0: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más del podcast de Top Learner En esta ocasión tenemos con nosotros al gran Víctor Villarreal Un gran amigo, un gran diseñador gráfico y artista Y pues nada, ¿qué onda Víctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación
1: Emiliano este, Se me hace un honor haber estado aquí en este podcast contigo Emiliano y con mi amigo Rick Me gustan sus podcasts, están con ganas este, en especial porque pues los son muy, muy buenos invitados los que los que tienen aquí incluyéndome <ríe> bueno este, pues, claro, me, claro. Me, me presento pues, sí,
2: sí
1: por favor. Este, yo soy víctor villarreal tengo 20 años estudio la carrera de diseño gráfico y voy en quinto tetramestre y pues a Miriam y a ricardo los conozco desde que estamos en secundaria o sea nos conocemos de vista pero ya años después, ya nos, nuestra amistad empezó a ser más, más sólida, a formarse más. Y así... Y sí, ya hemos eh. preparado con uh-huh. Y pues como es costumbre aquí en este podcast, este, les vengo a traer datos curiosos. Les vengo a traer dos. Uno, random ¡Ah, el gato no se adelantó! Sí, Perfecto. porque... porque de, de hecho, el me dijo de que no, no tengo
2: datos curiosos, ya, ya ven cómo nos vaya con eso. Entonces, qué bueno que hay alguien preparado aquí.
0: No, sí, ahí no se bien, por chicos. Salió les, tengo dos,
1: les tengo dos datos curiosos, uno random que les va a sacar de onda okay. y el segundo que tiene que ver con el con el tema para irnos metiendo. Para para, el hielo. Qué bueno. A ver. Primer dato curioso. Si uno cuenta cuántos chirridos hace un grillo en 15 segundos, esa cantidad le sumas 37, es un estimado cuál es la temperatura en Fahrenheit.
2: Ok, o serio? sea, a ver si cuántos chirridos en cuánto tiempo
1: dijiste? En 15 segundos de oh. un grillo. Mira
2: nada
0: más. Esa sí, es o está sea, bien. Y eso significa que si hace, o sea, entre más calor haga, más chirridos va a hacer. Uh-huh. Oh,
2: ¿Y hay algunas razones por qué no? O sea, ¿por qué entre más calor hace más
0: chirro? O como se le diga.
1: Fíjate que, o sea, no investiga al fondo sobre eso, pero pues los chirridos de los, de los grillos es como se comunican básicamente, más que nada es como, como cortejo de apareamiento entonces no sé específicamente en qué afecte el calor pero pues básicamente mientras más frío haga menos menos beats per minuto lo tienen y ya básicamente es eso pues, para, para, los, para que el público de repente pele el ojo y diga, es ah, que es eso el segundo dato curioso es, como ustedes sabrán, el tema que vamos a ver hoy es sobre la creatividad, parte 2 Entonces, este, un, las personas son más creativas cuando están cansadas. Y yo puedo asegurarlo que a mí me pasa mucho eso, porque a mí de repente me llega la inspiración a las dos, una de la mañana, y me desvelo ahí dibujando, haciendo diseños, porque... Me salen a esa hora, o sea, antes no puedo, de que estoy a las 5, de que sí tengo ideas o así, pero de repente, es, de repente me llega la inspiración así cañón, se me prende el foco t- y t- veo todo claro, porque hagan de cuenta que hace dos días estaba diseñando un, lo- un logotipo y yo de que no, no me salía, no me salía, pero estaba intentando, 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 y a las 4 de la mañana ya me, se me prendió el foco y dije, ¡Ah, con ganas, y trabajé una hora, me dormí a las 5, pero no, me buenísimo el, el, el logo mi cliente también ¿no?
2: esto explica muchas cosas, esto explica por qué en prepa te quedabas dormido ahí en medio salón
1: <risa> ya me acuerdo y de hecho, todo es por un porqué Rick por un no,
2: sí, sí, ya. tiene sentido todo, trabajador el muchacho y de hecho, hablando de datos curiosos me acabo de dar cuenta que efectivamente a, a mí me tocaba el dato curioso a mí ya no, ya me acordé que en el episodio pasado estabas hablando de, de ¿cómo se dice? de barcos
0: sí, por ¿Ya? eso sí, me hizo sí, raro que ya me estuviera reclamando, mira, nomás se quería comunicar conmigo. No, pero afortunadamente sí. vino Vika a salvar el día. Sí, y, de estuvo. Y con preparado. buenos datos curiosos.
2: Sí. Pues también sí, eso sí, tiene que ver con... Eso que dices, volviendo a tu dato curioso, pues también tendría que ver un poco con la, la presión del tiempo, ¿no? De que, pues, de que dices, de que, bueno, chip, ya dentro de pocas horas tengo que entregar tal diseño y como que ya te pones a jalar más intenso, ¿no? También uh-huh. podría ser como parte de...
1: Fíjate que el trabajar bajo presión, eso pues, varía mucho entre persona y persona, lógico, lógicamente. Pero pues siento que muchas veces uno cuando está bajo presión, a veces las ideas van surgiendo, pero también me pasa a mí, a mis amigos, hasta a mis maestros diseñadores, me dicen, no yo me duermo hasta las 3 ahí trabajando, de que no manches, de que soy igual que ellos, también me siento en casa casi, casi este Y así, o sea, es, es algo que tiene que ver mucho con la hora O porque estamos cansados o no sé Pero es, es algo muy real y que pasa Sí,
0: de hecho, tiene sentido porque Sí, sí, sí me escuchó uh-huh, Que no sé sí. por qué está escuchando ahorita Pero bueno, sí tiene sentido porque eh, Yo le digo que sobre todo cuando ya estás en un modo como dices tú, cansado sobre todo cuando ya estás dormido o en sueño profundo, es cuando el cerebro empieza a hacer como que conexiones eh, neuronales, porque pues tú durante el día estuviste pensando o estuviste haciendo cosas y es donde estuviste pues como que reforzando ahí partes del cerebro, pero en la noche o cuando estás ya descansando, es cuando esas conexiones se fortalecen eh, por los procesos que tiene el cuerpo y entonces ahí es donde empieza a hacer conexiones de a lo mejor con algo, una parte del cerebro de acá con una de atrás y ya como dices tú, te salen las ideas. Sí, pues
2: por eso mismo cuando te estás relajando sí, o algo así, te llegan las, las ideas. A mí, por ejemplo, la regadera es cuando muchas veces mis
0: mejores ideas ahí surgen. De que estoy ahí a
2: medio concierto enfrente de todos los champús y es como que, ah, mira, haz vacío y llega la idea chida, ¿no? Bueno, al menos en mi casa pero no sé si ustedes... Pero saben. es
0: como el, el Doc Brown. ¿Quién es ese? Se le ocurrió la... El, no, de la de Volver al Futuro, Doc. El Doc. Oh, sí, ya, se le ya, ocurrió ya. Se le ocurrió la máquina del tiempo en la... En el, la regadera. No, en la pero regadera. él se pero... golpeó por una... Ajá, se golpeó. Pero, pues, al final creo que fue ahí en el baño. Entonces. Sí. Gracias Fíjate por la comparación mí, con el
2: doctor...
0: Eso a mí nunca
1: me ha pasado con lo de la, la regadera. O sea, yo cuando voy a bañarme, pues, me baño y ya. O sea, casi no pienso cuando me estoy bañando. Pero que sí es que sí. O sea, cuando a veces... A veces, de repente... Yo no batallo en dormirme, por lo general. Pero, o sea, hay veces que mi cerebro... Sí,
2: sí te crees.
1: Hay veces que mi cerebro no para de dar vueltas, güey, y de repente o son ideas, o son canciones que están en loop, o son recuerdos vergonzosos que hice en la secundaria o no sé, o sea <risa> el cerebro
0: este, está bien activo en las noches siempre pasa es, eso es bien raro el cerebro, porque a veces no me deja sorprender, porque por una parte pues es el como que el invento de la naturaleza más sofisticado y, y uh-huh. poderoso que existe pero luego hay veces donde te levantas al refri a agarrar algo y dices chis, que iba a agarrar, entonces sí. tiene sus limitaciones en cerebro, pero interesante, sí. interesante muy interesante,
2: pero sí muchas veces te pone a pensar de nuestra inteligencia
0: Sí, de hecho,
1: aprovechando que Emiliano tocó un, t- un punto muy importante, y que tenemos aquí a un psicólogo futuro bueno, un futuro psicólogo es que el cerebro, a pesar de ser una máquina tan sofisticada, tan increíble, gracias a la e- evolución de la naturaleza a la vez es algo tan predecible. O sea, ¿por qué creen que los diseñadores, los diseñadores gráficos a la hora de hacer campañas o hacer marketing, ¿por qué creen que existe la psicología de color? Porque el cerebro, al ver ciertos colores, en el subconsciente reacciona de, de cierta manera. Y o sea, dices tú de que, o sea, bueno, ¿por qué creen que existen los, los psicólogos? Porque, a pez, porque aparte de que el ser humano tiene que estudiar todo, porque son unos seres curiosos por la nat- naturaleza, este, pues también el, el estudiar el cerebro humano vas escondiendo, digo, vas encontrando sus trucos o sus, o sus, sus cheats, por así decirlo de que los, los diseñadores gráficos, lógicamente, como son estudiados o porque tienen experiencia, no arrojan colores a los onzos o no, no arrojan imágenes a los onzos o tipografías a los onzos o sea, todo tiene un porqué por ejemplo, o sea, o sea no creo que que se te antoje mucho o que, no sé, digamos que, no sé, yo quiero comprar pañales, pero en, la, en, la, en el empaque del pañal viene fuego, o así que nada que ver. O sea, no es por 100% asegurado, porque hay veces que los diseñadores toman decisiones arriesgadas y terminan saliendo bien, pero no siempre el ser creativo o ser original es algo bueno, porque si algo ya funciona, ¿por qué cambiarlo? ¿saben? O sea, el ser original y ser creativo no es sinónimo a que sea bueno o que funcione.
0: Y esa es la verdad. Creo que tocas un buen punto. No, no me había puesto a pensar eso, pero entonces, para ti, ¿qué cosas tendría que haber para que lo que estés haciendo o la tarea creativa te sea realmente o aporte un valor agregado? O sea, ¿tú qué ves de que, que en el diseño o cómo dices? Eh, Para que no solo sea original, pero que realmente aporte valor.
1: O sea, básicamente... mm, Obviamente tampoco puede ser plagios o copy-paste, porque tampoco es de que 0% originalidad. O sea, no no tiene nada de malo ponerle de tu pizca o lo que tú quieras. Con original me refiero de que... Si tú ya ves que los anuncios es... Por ejemplo, siempre una cosa que nos dicen en la escuela es... Cuando hagas un logotipo de una empresa o algo así, chécate cómo es la, la competencia. No para plagiarte ni para copiarlos, para nada. Nunca lo hagas. Pero sí para agarrarlo de referencia, ¿sabes? Porque por algo, por algo hagas empresas, a la competencia le va bien. Que lo, lógicamente no cae todo en el logotipo. O sea, también tiene que ver con la administración y logística ya de los que trabajan ahí, ¿verdad? Pero pues, digo, el logotipo es parte del éxito. La campaña, la identidad gráfica visual de una empresa es demasiado importante. Chicos
2: como la Coca-Cola, de que el, el color rojo pues te atrae y lo relacionas y luego... Eh, uh-huh. No me acuerdo cómo estaba lo que decían, pero que le cambiaron la imagen una una mesa azul o algo así y como que bajaron las ventas o algo así, también porque la gente como que no lo relacionaba. Ah, algo así de ahí, no, no estoy seguro, pero... Sí, sí, sí. Pues, ¿tiene que ver? O que lo hagan atractivo, por ejemplo, también cuando pusieron esto de los, los nombres en las botellas que todos estaban
1: agarrando su Coca-Cola, ah, sí. estaban buscando y ahí se quedaban. Y pues Entonces, así y, se pues, era. Pues, pues, fue sí. bien. Uh-huh. O sea, Coca-Cola es un genio del marketing. O sea, no por nada le ha ido tan bien a través de los de los años, este. Y por eso, como dice Ricardo, lo de los nombres de las latas, o sea, es algo bien x un nombre y ya. Pero cuánto vendió bato. O sea, eso es lo increíble eso es lo padre la gente que los, el cerebro, uh-huh, o sea, eso es lo padre que el cerebro humano es tan predecible que con poner Carlos las ventas se multiplican o sea, es algo así increíble como el ser humano es tan predecible pero impredecible al mismo tiempo es me hace algo muy bello
0: sí, aparte creo que era un poco relacionado con lo que dices y a lo mejor no sé si te ha tocado ver esto en clases o o escuchado de algún lado que se toque en diseño pero que se le pone mucho énfasis ya a las marcas o sea porque ya la gente no, o sea la, como dices tú, la gente es muy predecible y, y más que actuar de manera racional a veces actuamos pues un poco más por instinto por lo que ya conocemos y parte de eso pues por eso es tan importante la cuestión de la marca, o sea tú no compras, o sea tú compras un celular, si tú compras un celular Apple mucha de esa cuestión de por qué lo compras es la marca, ¿no? O sea, porque tú conoces que la marca tiene asociados ciertos valores, ciertas eh, ideologías, que la mejor Cierto que tú es, concuerdas es con eso. ¿no? ¿no? Sí, no, entonces, un muy, muy buen punto el que tocas. Eh, me gustaría desviarme un poquito de específicamente de esto, digo, a lo mejor ahorita lo volvemos a tocar, pero mm. me gustaría, estábamos Ricky y yo comentando hace rato, que nos gustaría que nos platicaras un poco ¿Cómo fue tu introducción a, pues, al dibujo, a, esto, la eh? cuest- sí. a la cuestión creativa? ¿Cómo sé. fueron tus, tus primeros años y qué fue pues, lo que te hizo saber? ¿Cómo te enamoraste que de que... este arte?
2: Cuéntanos la historia. Pues es
1: que básicamente toda mi vida he sido... O sea, no sé si decir, he sido artista. Suena acá de que ya muy... echándome flores o no sé. Pero neta que yo he sido artista desde bien chiquito. O sea desde bien morrillo me encantaba dibujar y me encantaba ver, ver caricaturas y pensar cómo les hacían para animarlo y, to, y todo eso o sea, no es, no es secreto ustedes me conocen, a mí me encanta mucho dibujar y todo eso, y todo lo artístico a mí me gusta mucho no sé si ustedes se acuerden, cuando teníamos en la clase en, en preparatoria, la materia de apreciación de artes la apreciación de, 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 de las artes apreciación ¿La ¿sí? de las artes uh-huh. sí, esa sí, materia sí. nos la dio una maestra que lamentablemente era como maestra de cajón, o sea, no enseñaba bien la materia, era maestra de, re, de, re, de relleno, que pues sí, la maestra se sabía teóricamente mucho más que yo, pero porque se leyó el libro como 100 veces, se lo sabe al derecho y, a, y, y al revés, pero también, o sea, lo que me choca es que el arte, cuando lo, cuando lo hacen ver como algo tan sofisticado, porque el arte es algo intrínseco del ser humano, o sea, todos, todos, todos nos sentimos atraídos al arte de alguna u otra manera. Por algo a todos nos gusta la, la, la música, sea el género que sea. Por algo nos gusta ver películas, sea el género que sea. O sea, eso es arte. El arte va intrínseco en el ser humano y cada quien hace arte en su manera. A algunos les gusta escribir, a algunos les gusta componer, a algunos les gusta dibujar, a algunos les gusta hacer demás cosas. Pero, específicamente para mí, yo soy una persona bastante visual, este, y pues, lógicamente pues a mí me gusta mucho es que no sé básicamente es como lo mezclé con mi hobby que es el dibujar tanto, tanto con mis gustos que es el arte que es algo que se me hace a mí muy bonito que es algo que nunca va a morir en la sociedad este se lo sé bastante seguro o sea el arte nunca va a morir se lo juro es algo, es algo que, es, que viene de aquí y a ver,
2: Ahorita que decías eso de que el arte no importa, me acordé de algo que dijo Stephen King una vez, este, que decía de que imagínate cómo, o sea, decía de que tú crees que el arte no importa, o sea, que nomás es un hobby, un pasatiempo, nomás es algo así. Bueno, imagínate cómo hubiera, sido, cómo hubiera sido tu cuarentena sin música, sin libros, sin este, dibujar, cosas así. Pues, es ¿cierto? O sea, el arte nos, es diferente, es muy heterogénea, pero pues todos la, la queremos, la expresamos o la la tenemos de alguna u otra manera y pues es cierto es algo que va a seguir evolucionando y así ha hecho desde desde
1: los primeros años de la humanidad. Sí, o sea, hay bastantes géneros que van evolucionando tanto desde arquitectura como corrientes artísticas de, de pintura. O sea, es que el ser humano, siento que el arte es como una ventana a la humanidad en sí misma porque la humanidad va avanzando y va cambiando a través del tiempo al igual que el arte porque el arte viene de aquí, de nuestro cerebro entonces por algo tiene, algo tiene algo de nuestra humanidad plasmada ahí
0: Sí, la actividad creativa creo que como dices tú aplica realmente para todos aunque no te consideres muy creativo pero pues sí, al final de cuentas creo que todos somos nos, nos llama la atención algo desde chiquitos que tenga que ver con algún tipo de arte como dices tú a lo mejor dibujar, a lo mejor escribir eh, y pues eso me lleva también como que a mi siguiente pregunta que te quería preguntar, que creo que nunca te lo he preguntado eh, de esta manera pero tú cómo cómo fue tu proceso para aprender a, pues porque la verdad es que eres bastante bueno en dibujo y toda esta parte del diseño, o sea los, tus primeros, sé que ahorita estudias la carrera pero tus primeros años, eh, te enseñaste tú solo, fuiste a clases, tuviste algún mentor o, o cómo fue ese proceso para ti de ir mejorando
1: sí fíjate que de chiquito, sí me metí en las clases, pero yo sentía, no tanto que no aprendiera, porque yo fuera un crack, porque la verdad es que no, pero siento que, en el arte, siento que a veces aprendía más por mí mismo, porque sentía que me querían llevar hacia ese cierto camino, y yo decía que no, yo quiero mi, mi camino, o sea, yo quiero ser, hacer mi propio arte, mi propio todo. Entonces, pues, Sí, recibí clases que sí me ayudaron para cosas fundamentales, pero me terminé saliendo porque, en pocas palabras, todo lo que sé es como 80% autodidacta, este, 20% maestros y tutoriales de YouTube, básicamente. Este, sí, a prueba
2: de error, se aprende
1: mucho, se de mucho, sí. Sí, a prueba y error, a prueba y error, por supuesto. O sea, uno cuando es artista, o cuando diseñador, lo que tú, bueno, esto, esto aplica para todos los, los ámbitos, ¿verdad? O sea, cuando vas empezando la vas a cagar, la vas a regar muchísimo, te vas a equivocar muchas veces y no, no te va a salir nada bien a la primera, ni a la segunda, ni a la décima. O sea, siempre hay que tener, ser pacientes y ser muy apasionados con lo que te gusta porque muchas veces nuestra motivación viene de nuestros, de nuestros logros previos, ¿Sabes? Porque si estás perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo en un partido de fútbol o no sé, pues una persona se va a hartar y dice: No, ¿sabes qué? Ya a la fregada, ya no me siento motivado. Es por eso que muchas veces los artistas se 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 les tiene muy asociado con la pasión, porque nadie nace siendo artista. Bueno, hay uno que otro que sí, ¿verdad? Pero nadie nace siendo artista. Unos aprenden más rápido que otros. Pero eso no quiere decir que ya nace sabiendo cómo usar el pincel. O sea, no, o sea, la misma pasión es lo que hace que la práctica siga y siga y siga a pesar de no tener resultado.
0: Tocas un punto muy importante, Vic, que es ese de que nadie nace así. O sea, no es como que ya, por ejemplo, Picasso, Da Vinci, o sea, todos estos grandes artistas y maestros, pues a, a lo mejor sí tienen una cierta inclinación, pero no nacieron sabiendo lo que hicieron o no se vieron con así de la la nada? película de, de Rocketman? ¿De quién, perdón? La, la película
2: de Elton John, la de Rocketman. ¿La vieron, no? Bueno, este... Elton John, cuando menos en la película, este... Pone, o sea, bueno, sí, Elton John tiene... No sé cómo se le diga a alguien que escuche música sabrá esa hora que confío, pero tiene el oído perfecto de que escuchaba cualquier nota ah, sí, y sí. él, sin saber tocar piano, la podía replicar. Entonces, de que, bueno, tiene, si tienes un talento natural, puedes componer muchas melodías y lo que tú quieres, y así era él. Este, pero, por ejemplo, en la película, bueno, yo cuando menos me di cuenta, porque no sabía su historia, que sí, podía componer melodías muy chidas, pero, por ejemplo, batallaba mucho con la letra y tenía que, que ponerse a trabajar mucho con eso, o inclusive pues contrataba gente para eso. O también que tuvo que ir a una escuela donde sí, de que, oye, eres muy chido tocando el piano, pero de que te vamos a enseñar, por ejemplo, la postura, la tienes mal, o esto también lo haces mal. Entonces, sí, hay gente que nace siendo pues, muy chingona en, en algún aspecto, pero pues tienes que aprender, tienes que, pues ahora sí cubrirte,
1: ¿no? No, no sales siendo perfecto tal cual. Sí, sí, o sea, uno como artista, debido a la subjetividad del mismo, tienes que siempre estar abierto a recibir crítica, obviamente positiva, a, a recibir crítica y a seguir como el mismo ser humano, porque como el arte es, viene del ser humano el ser humano siempre va progresando y avanzando. Es por eso que un artista nunca se queda estancado, siempre va me- mejorando.
0: Parte, parte de la cuestión por la que tocaba este punto era porque también te quería preguntar algo al respecto, que oh, justamente ahorita estoy leyendo un libro acerca, se llama Pick el libro, es acerca de cómo ciertas personas se vuelven las mejores en lo que hacen, ¿no? ¿Cómo es que un ajedrecista se vuelve un gran máster a nivel mundial? ¿Cómo es que un atleta se vuelve un ganador de medalla olímpica y toca este punto de la práctica que tú decías y tengo curiosidad porque pues sé que tú eh, pues ya tienes muy buen dominio en, en lo que haces eh, desde temprana edad y parte de lo que menciona este autor es que un componente muy importante si no es que el más importante es la práctica pero no cualquier tipo de práctica sino como que siempre irte enfocando en lo que vienen siendo tus debilidades o así porque Tú me has de, Digo, a lo mejor me hace confirmar esto, que a lo mejor tenías amigos en secundaria o en prepa que les gustaba dibujar, pero se quedaron ahí como en ese hobby o en que dibujaban bien, pero no llegaron a un nivel más allá o no llegaron al nivel a lo mejor en el que tú estás hoy en día. Entonces, ¿cómo...? O sea, que tú recuerdes como que, digo, a lo mejor es un poco difícil, pero ¿qué tanto tiempo tú consideras que le dedicabas a esa práctica y cómo era esa práctica para ti? O sea, siempre... Te enfocabas en... Porque también quiero corroborar esto que dice el autor, ¿no? O sea, te enfocabas en siempre tratar de mejorar algo de tus dibujos, de tu arte, o, o era más este, como el tipo, te digo, el chavo que se quedó en el hobby, que nomás lo hacía por gusto y, y sí lo hacía, pero no era una práctica como que intencionada. Entonces, no sé si podrías comentar uh-huh. un poquito con eso.
1: Fíjate que es muy cierto lo que dice el autor, que es algo bastante importante, y que, pues si ves, es bastante importante no hacer prácticas por hacer prácticas. Se nos duplicó el Ricardo. <ríe> que <no> es, ah, <ríe> también, sí, sí, y Ya está todo
2: resuelto.
1: Ah, okay. <ríe> Bueno, este, que no está bien hacer prácticas como zombies, de que estar así, haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo cada rato, porque esa práctica nada más está haciendo mem- memoria muscular, no estás mejorando. Entonces, muchas veces como artista, uno tiene que salirse de la zona de confort que está uno, pues para ir avanzando y seguir practicando. Y pues en mi caso, este... En mi caso, obviamente yo sí practiqué mucho. Este, obviamente no me he salido mucho en mi zona de confort por error mío, pero pues yo como artista pues tengo que seguir avanzando, ¿no? Entonces ahorita, el Víctor, artista del día de hoy, no va a ser nadie comparado en unos meses o años, ¿sabes? Entonces, yo en mi experiencia propia, soy bueno dibujando por la misma habilidad que tengo, tanto como la práctica que tengo, pero fíjate que curiosamente yo no fui mucho de estar practicando cosas que no me gustaban, o sea, yo, yo nada más dibujaba cosas que me gustaban y ya, pero yo nunca o casi nunca hacía cosas de que, Ah, pues a mí me choca dibujar casas. Voy a dibujar una casa para saber cómo hacerlas. No, o sea, yo cuando dibujaba, bueno, cuando dibujo, dibujo porque lo hago para disfrutarlo, no tanto para mejorar. Pero pues ahorita en estos tiempos, ya que es muy necesaria mi habilidad de dibujo, siento que sí tengo que ir mejorando eso.
2: Y es que aparte también eso de estar practicando tus cosas en las que, vaya, tus, tus fallos o tus puntos débiles también te da la oportunidad de reinventarte, de que, por ejemplo, un actor a lo mejor dices de que Adam Sandler, pues, hace películas de comedia y lo que tú quieres, pero si te pones a checar sus películas, tiene alguna que otra que es como que, oye, yo no sé de que Adam Sandler, pues, es un actor también que hace buenas películas dramáticas, o el otro día Taylor Swift decía de que, que las mujeres, o sea, las artistas mujeres se tienen que reinventar muchísimas más, veces que un hombre, este, y me quedé pensando de que ambos, ah, pues, o sea, en, en cierto sentido, me quedé pensando en otras artistas mujeres que conozco y pues es cómo han este, cambiado el, el tipo de música O el estilo, o su forma de, de hacer conciertos y demás Y pues está padre O sea, y hablando de un, de un aspecto general Está padre porque estás tú mismo como artista Abriéndote más caminos, estás abriéndote más oportunidades Y también estás explorando, estás ampliando tu arte Y pues tocando, empezando por tocar tus notas Está chido Pues sí, o
0: sea,
1: el Atacando los puntos débiles, ¿eso aplica
0: para tanto artistas como personas en general? Sí, en cualquier cosa, pues eso es la, la, la tesis de ese libro que les decía, ¿no? La, si quieres mejorar, pues tienes que enfocarte en aquello que... Salirte de tu zona de confort, como decía Rick. Entonces, pues es par, mucho parte de ese proceso. Y bueno, hablando de zona de confort, de hecho, creo que una de las cuestiones a lo mejor un poquito más complicadas de ya como es en tu caso, llevar el, el arte y el diseño a un tema ya profesional o de que vivas de ello, pues es este, a lo mejor, estigma que se tiene, ¿no? de las carreras en general del arte, de diseño gráfico, etcétera que son estas carreras que normalmente se les tacha de ah, te vas a morir de hambre, ¿no? es el típico estereotipo y digo quiero también, te, mi pregunta pues va dirigida a eso como que, desde tu punto de vista ¿qué tanto de eso es mito? ¿qué tanto de eso es realidad? ¿Cómo, si es que hay un elemento de verdad en eso, de, digo, obviamente me imagino que debe ser complicado en cierto aspecto, pues cómo has lidiado con eso hasta el momento y pues también si tuvieras algún consejo para alguien que a lo mejor esté indeciso por eso, porque se está dejando llevar por, el, eh, por este estigma de estas carreras, pero que le apasiona bastante eh, su arte, ¿no?
1: Pues número uno, el, el diseño gráfico no es considerado un arte el diseño gráfico es considerado pues, como una herramienta de marketing para atraer más, vendedor, más compradores que pues el diseño gráfico no es en sí para que su propósito no es el que se vea bonito es el vender entonces si un diseño, graf, si un diseño gráfico feo, porque es muy subjetivo si un diseño gráfico feo vende más que uno bonito entonces el feo es el es el, es el ganador, por así decirlo, ¿saben? Entonces, pues, esa es una. El diseño gráfico no es considerado un arte porque su propósito es vender, no tanto el, el, la ilustración, ¿saben? Y número dos, eh, es como cualquier carrera, ¿no? O sea, en, con cualquier carrera que escojas te puedes morir de hambre si no te pones las pilas. Este, ahí no es solamente de diseño gráfico Aplica tanto para contadores, abogados, biotecnólogos, biomédicos, todos. O sea, si no te pones las pilas, te vas a morir de hambre. En cualquier aspecto. Porque la, la competencia está cabrona. En especial con los, dise- con los diseñadores gráficos como nosotros, hay muchísima competencia en los diseñadores gráficos. Este, entonces, hay chavos y chavas que son mejores diseñadores que yo mil veces y tienen 17 años y pues ya tienen sus clientes y, y, y la cosa, ¿saben? Entonces, la competencia... Y, y hay miles de ese tipo de personas en todo el mundo o en México. Entonces, la competencia está horrible en, diseño, en el diseño gráfico. Entonces, si, si tú no tienes algo que aportar al mercado, es muy difícil que, que te mantengas a flote o que vayas mejorando constantemente. Porque si eres un diseño gráfico... Si eres un diseñador gráfico típico, pues te vas a quedar estancado, hasta no vas a avanzar y vas a ir en declive y te vas a dedicar, te vas a terminar dedicando a otra cosa. Pero si tú no tienes una cosa única que ofrecerle, porque imagínate, o sea, imagínate que los diseños son como un producto. O sea, tú a la hora de vender un producto, un cubrebocas o una camisa o algo así que ya exista, tienes que, tienes que, tiene que, tener, que tener un valor añadido. Por ejemplo, de que no sé, las camisas de Sara pues aparte de su estatus de Sara pues tiene la calidad de la tela que está muy padre o tiene un diseño único de Sara ¿saben? Entonces, por eso que a la hora de hacer diseños gráficos de aquí, o sea, tienes que hacer algo único para que la gente ponga su lupa en ti y te pueda ver, pero si eres un diseñador gráfico, que le sale igual al señor buscar en logos.com, pues entonces tú no sirves como diseñador gráfico o sea, tienes que dar algo algo extra, tienes que dar algo algo más para que pueda ser atractivo hacia tus
0: clientes Sí, o sea, cuál va a ser tu diferenciador y, y pues por lo que o lo que comentas pues también es esta parte de crear como que tu propio nicho, o sea, que tú seas el el mejor haciendo tal tipo de cosa, ¿no? Tal de estilo uh-huh. tal Cosa que te diferencie y que la gente que quiera eso específicamente vaya contigo. Si, a la, si eres como estuvo uno muy general, pues hay de muchos de dónde escoger y lo más probable es que no te ganes la lotería, ¿no? Entonces, Exacto, sí, con, es, con es con como los temas.
1: actores que se especializan. Pues básicamente tú también, como eres diseñador o animador o caricaturista, lo que tú quieras, especialízate en algo y hazte el mejor de todo el mundo de eso para que la gente te voltee a ver y te, y te acarren a ti como
0: ejemplo y yes. así no, excelente, excelente y pues también digo te quiero preguntar a lo mejor para el público que nos escucha si tienes la curiosidad, tú qué tipo de, de especialización o qué tipo de, 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 de rama dentro del diseño es la que más te, te gusta o por la que quisieras este ya adentrarte cuando te gradúes. Ya. Pues fíjate que yo sigo
1: en ese, en ese viaje, porque es un viaje que, que sí, o sea, de que llegas al destino, por así decirlo, pero aún así ese viaje nunca se, se termina. O sea, es como un videojuego, de que llegas al final del videojuego, de que ya los créditos, de que ya encontraste tu estilo o así, pero todavía está el postgame, de que el juego aún no se, no, no se termina. Eso es lo que pasa con los artistas de que no, ya encontré mi estilo, este es mi estilo con el que me siento familiarizado, con el que, soy, con el que me puedo desarrollar muy bien, pero pues naturalmente uno va progresando, entonces yo siento que mi, mi estilo es algo más como caricaturizado básicamente, o sea el, el poner, o sea, no, no me se explicar muy bien, no me sé desenvolver lamentablemente, pero algo caricaturizado es con lo que yo mejor me especializo, básicamente.
2: Y ahorita con lo que decías esto de, de que terminaste, digamos, tu, tu videojuego, por así decirlo, y luego tienes, o sea, todavía sigues, pues también viene a la mano de que lo que decías hace rato, ah, digo, hace rato de, de que la competencia, ¿no? Pues de que sí, a lo mejor ahorita digamos que Víctor es un chingón y lo que tú quieres es un mejor diseñador y musical, digo,
0: diseñador gráfico,
2: perdón. Este, pero el rato llega otro que te empieza a pisar los talones, entonces también pues, viene lo mismo de que, bueno, tienes que ir mejorando y no quedarte nada más en, en lo mismo. Ya sigo viendo con muchos artistas que, que sí, este, eran de tal manera o lo que tú quieras, y pues fueron surgiendo otros grupos y ya también fueron innovando, fueron pues, para no quedarse, digamos, oxidados, quedarse atrás.
1: Pues exactamente, o sea, cuando está uno en un mundo tan movido con tanta competencia con tanto mov- movimiento es importante nunca quedarse oxidado o sea eso es lo mejor pues porque si uno se queda oxidado pues literalmente el día de mañana el, el día siguiente ya llega alguien mejor que tú porque cada día cada minuto hay gente artista avanzando y mejorando sin descansar constantemente porque siempre acuérdate, hay alguien mejor que tú Tú nunca serás el mejor del del mundo. Siempre hay alguien mejor que tú. Y lo mejor es evitar que alguien te te rebase, ¿sabes? Porque, pues, lo mejor es siempre estar, pues, lo contrario, oxidados estar renovado y todo eso, pues, para ser atractivo para los clientes, básicamente.
2: Oye, Víctor, y a lo largo de tu, tu, digamos, carrera como como diseñador, ¿cómo qué sería el... Obstáculos o cosas que, herramientas que tú dirías de que bueno, yo te, te podría recomendar esto o algo que me he dado cuenta a lo largo del camino es, es esta cosa, como que sería ese tipo de quitos herramientas.
1: Siento que nunca va a estar de más tener una computadora chida, eso nunca va a estar de más, o sea, eso sí siempre te va a apoyar mucho, este eso es una. Otra, que esto aplica para todos lados, pero más que nada también con, lo del dise- con los diseñadores, bueno, con el medio artístico, es que nunca pierdes la motivación. Porque muchas veces la motivación que uno tiene es lo que hace que uno siga vivo, lo que uno siga en el camino que está. Porque o es sea, así, o sea, a veces uno tiende a deprimirse mucho o a desmotivarse y decir, no, la neta, yo, yo no jalo para esto, o sea, yo sí para otra cosa y quién sabe qué, pero en el momento que algo te sale bien, es como que, ay, ya, con ganas, ya me salió. O sea, lo mejor es siempre tener la cabeza en, en alto y ser realista, porque tampoco puedes, puedes de que tener un sueño imposible, de que, ay, sí quiero ser cantante, pero no tienes buena voz, ¿sabes? O sea, no está muy probable que te vayas a tener éxito, o así. O también es el típico caso de que, no, pues yo quiero ser rockero. Quiero que todo el mundo me vea con mis solos de guitarra fregones y quién sabe qué, pero no has tocado la guitarra nunca. Ni has empezado a tocarla, ni te has ido a cursos ni nada. O sea, se queda como la idea y ya. O sea, eso es una cosa muy importante, porque cada meta que te propongas empieza el abato y llévala a cabo. Porque si se queda solo en palabras, se va a quedar así como en palabras. Y y en el peor de los casos, vas a llegar a viejo sin hacer nada. Con puras palabras y sin acciones. Y otro consejo que puedo dar, tanto como artista, es que uno está haciendo un dibujo y no le está gustando cómo está quedándose, se ve bien flojo, se ve bien chafo, pero si le empezaste, termínalo porque muchas veces sale mejor de lo que uno espera y si sale feo pues lo analizas y ves en qué te equivocaste para mejorarlo o sea eso es lo mejor o sea. como el diseño de
2: Sonic de la película
1: mm-hmm. estaba todo sí. genial
2: lo no tuvieron que cambiar y la empresa cerró por por todo el dinero que tuvieron que invertir a invertir a nuevo diseño pero pues ya el, el diseño actual que conocemos quedó chido quedó bien no como dijeron que era desde el principio
1: quedó mucho mejor que el anterior la verdad sí sí,
2: sí el original estaba bueno Oye, hablando de... Está un poquito salido del tema, pero hablando de diseño y de, de personajes y... ¿Por qué no? ¿Ya viste el trailer de Space Jam 2? No, abato. Bueno, arruinaste mi comentario, pero... te iba
0: se <risa> no, si lo ella. vi y si te sirve de algo. Pero creo bueno, que es, yo no sí. tendría el análisis de ti.
2: Es que sí, o sea, te iba a preguntar es que,
1: Sí, sí, como que partes, pero no estoy seguro mucho. No si o sea,
2: sí. sí puedes verlo ahorita de fondo, pero de que te voy a preguntar de que, qué opinas de los diseños, de que, cómo lo, lo actualizas. Porque digo, la primera salió en el 90, no, no sé qué año, pero en los 90 Y pues de que ahorita ya ves el nuevo diseño 2D. Y luego también, este, por ejemplo, los Ubuntu los hicieron 3D. Entonces, te quería preguntar de qué tipo animador, qué, qué tienes
0: o qué causó el... eh, Bueno, yo, ¿Qué? en lo que lo busca, este, yo en lo personal, no más que. No sé si es por el hecho de que como que crecí con los viejitos, pero como que tengo más apego a esos, entonces no me, siento, no me gustaron tanto, pero siento que es por eso, ¿no? Más Fíjate nada. que
2: al, al principio, cuando salieron como los, las primeras imágenes, mucha gente se quejó de Lola Bonnie porque bueno, ya, pues, siendo honestos, estaba muy sexualizado el dibujo de la primera película, y ya en el luego le dieron de que ropa, pues, no sexualizada, ¿no? Y ese, pues, bueno, pues, muy bien, ¿no? pero de que yo veía los diseños en general en general y decía de que oye, se ven como que muy, muy sosos, o, sea, o sea, se ven muy apagados, de que pues ya pasaron 20 años y que onda con la animación de la película, se ven muy floja, y luego de que ya viéndolos bien en el trailer, se ven bastante chidos, y si te fijas en, en los diseños en 3D, están bien perros, de que fíjate en el, en el pelo de Vox y está en 3D, o la textura, los fíjense, se ve muy padre.
1: Sí, ahorita mismo estoy viendo el tráiler, este, ahorita LeBron James versión animado, o se ve buenísimo. Ajá, está curado. O sea, en, en 2D, vaya, y está muy bien animado, así bien fluido. ¿Y cuéntanos que está
2: pasando? Cuéntanos, cuéntanos.
1: Ahorita, pues bueno, le voy a hacer una pequeña narración. Ahorita podemos ver que llega pues le, LeBron James al, al planeta, donde están así, todos los Looney Tunes y los, los Box Bunny en 2D. Y de que no, pues que hay de nuevo viejo. Y quién, y quién sabe qué, pues lo típico, ¿no? Básicamente pues los personajes de Looney Tunes, hablando en 2D, no se ven muy diferentes, la verdad. O sea, la verdad es que no hay diferencia que yo pueda apreciar. O sea, acaso algunas cositas en los ojos o algo así, pero nada que ver, o sea, no es un rediseño así tal cual. Pero, o sea, obviamente el personaje que sí fue muy cambiado fue el de Lola, Lola Lola Y ese pues sí hubo bastante controversia. Pero si me preguntas a mí, o sea... Lola Bonnie como personaje tiene bastante potencial crear solamente un objeto sexual, ¿sabes? Entonces siento sí. que estuvo bien siento que parte? trajeron a Zendaya vaya?
2: para que le dieran la voz, y Zendaya ahorita es una muy buena actriz que está, pues, uh-huh. está siendo muy reconocida, entonces me imagino, quiero pensar que le van a dar más protagonismo a, a Lola Bonnie
1: uh-huh. Espero que sí porque, o sea y est- estuvo bien, en parte en mi opinión, que le hagan el rediseño de vestuario, porque como es pues parte del equipo pues tiene que tener el mismo uniforme o sea porque le dan un uniforme con blusa hasta acá y con shorts que llegan hasta la espalda casi casi de lo cortitos que están o sea pues, no, hay, no hay necesidad vaya o sea obviamente lo hacen pues, para vender no para vender la película y para que mucha gente lo lo vea <risa> ramiro la neta <risa> pero pues en mi opinión la, la, la Bonnie nueva o sea me gusta más que la anterior o sea, lo la, 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 la boni anterior tenía ojos diferentes, de un color más clarito, que me gusta más. Pero en sí, de que el resto de todo el cuerpo me gusta más la nueva. Porque ya no lo ven como un objeto sexual. Eso está pues sí, es chido. los únicos
2: que se enojaron fueron los enfermos sexuales. Por una caricatura, entonces. Sí. Los y, furries. Oye, entonces, tú, por ejemplo, de que. Pues sí, ves mucho la, las cosas, Vaya, ves mucho los efectos en una película, te llaman mucho la atención y te quedas viendo lo mm. que es si la textura. Como, a ver, platícanos, de qué película hay algunos que dices, tú de que, wow, aquí se la, se la volaron con la animación, con las texturas, o con ese tipo de cosas.
1: Fíjate que yo no sé mucho de ver películas, lamentablemente. O sea, pero pues siento que sí tengo que cambiar eso, ¿no? ¿Quién es el de en medio? <risa>
2: Por ejemplo, me acuerdo que una vez estaba platicando bueno. contigo de, de la película uh-huh. de Klaus. De que, de que cuál iba a ganar el Oscar de que Klaus o tu historia. Y de que, pues tú me decías de que está muy innovadora la, la animación de Klaus y que quién sabe qué. Este, yo que por ejemplo,
1: mucho de qué hablar de eso. <risas> a ver, dime, dime, dime tú habla.
2: Digo, sí, o sea, hazte bueno.
1: cuenta que yo, yo le veo muchas películas. Una película que cuando tú me preguntas de qué película está muy padre anim, animada, es la de la típica, ¿no? la de Into the Spider-Verse, donde sale Miles Morales y la cosa. Hay una cosa que está con ganas que hace cuenta que ustedes se ubican que son los FPS, que son los frames por oh. segundo, ah, los, okay. los, los cuadros por segundo que hay en Ajá. un video. Bueno, hagan de cuenta que todos los personajes, o sea, todos los Spider-Man, sus, mov- sus movimientos eran de 25 F- FPS que es un movimiento fluido para hacer una animación, pero el de Miles Morales era de 15, se veía más, 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 lo que es más robótico que el anterior, no, no, se, no se nota a simple vista, pero ya cuando lo pones en cámara lenta como que se nota la diferencia, ¿verdad? Ahora lo importante es que en la película, cuando Miles Morales se pone el traje y da el brinco del, del edificio... El personaje, cuando ya se convirtió en Spider-Man,
2: Está en, en, sí, ese momento.
1: en vez de 15 FPS, su personaje cambió a 25 FPS porque ya dio la ev- la, ev- la evolución del personaje. Se me hizo un detalle increíble. Pero bueno, ahora con Klaus, la verdadera razón de por qué dejaron de hacer películas en 2D, como pues sí las típicas de, de Disney, las viejitas, y como se acuerdan de Cusco, el, 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 el sí, emperador... el muchas el claro. Cántale. Sí, la de Disney. O sea, esa fue hecha en 2D, ¿verdad? Animación 2D sí. y todo eso. Este, pero...
2: Pues de hecho, Klaus está o sea El personaje principal de Klaus Yo lo vi y dije de que, wow, es Cusco, pero blanco,
1: prácticamente. Y se parece mucho a Cusco con personalidad y todo eso. Ajá. Pero a lo que quiero llegar es que ese tipo de animación, la de 2D, es demasiado cara porque es muy tardada y pues sí, es, es más cara. Y la animación 3D es mucho más no económica, pero pues mira, la gente pide productos así en friega. Una y otra vez pide y pide y pide y no es un, deja mercado? ¿Es un mercado. Sí, es un mercado y no deja de descansar a las productoras. Entonces, por eso que Disney y las demás compañías empezaron a adaptarse al 3D que hace que las películas salgan rápido. Sí, que las películas salgan más rápido y sea menos costoso que las que están en 2D. La cosa aquí con Klaus es que, los de, no sé si los de Klaus lo inventaron o lo compraron o no sé, pero tien, tienen un software que hace, hace cuenta que hacen los keyframes de las escenas y los in-betweens los hace el software en automático. Que al, ¿A qué quiero, quiero llegar? O sea, un keyframe hace cuenta que es un dibujo clave del frame. Hace cuenta que un keyframe sería esta que está mi cara viendo de frente. Ese es el keyframe 1, y el keyframe 2 es que voltea de perfil. Ahí están dos keyframes, frente y oh, de okay. perfil. Y los in-betweens es hacer todo esto, todo esto. O sea, todo o es sea lo que, que es hacen un... en esta
2: motion, más o menos.
1: No, o sea, hace cuenta que yo pongo el dibujo del personaje viendo de frente y de repente lo pongo el personaje viendo así y así, de que como que un poquito, un poquito salteados los movimientos okay. y el software se encarga de, oh, de crear los dibujos oh, faltantes oh, sí. oh, okay. y eso ahorra muchísimo tiempo y dinero y además no que han visto, no sé, que las locuras del emperador sí. este el libro de la selva Blancanieve, las películas en 2D de Disney si se pueden dar cuenta, esas películas el fondo Está súper detallado, bien bonito, el bosquecito con la luz del sol, el, el venadito ahí de fondo, pero los personajes están un color plasta, si acaso una sombrita ahí de que de curva. También pasa con los ánimos con los ah, muchas okay. veces. La cosa... Oye, por, pues... Ah, eh, perdón, dime. La cosa perdón, es que con, con Klaus, también tenían otro programa que tú le ponías un color el programa se encargaba de seguir coloreando los otros frames en automático. Entonces, de que, tú haces un, de que tú hacías un color, de que así, de que no, color aquí, con luz aquí a la frente, aquí, blanco aquí, y el programa se encargaba de agarrar eso como referencia y de ponerlo en los siguientes frames autopintándolo. Y así, o sea, neta que la película de Klaus, siento que yo es el inicio de muchas películas en 2D, que van a venir más adelante porque lo acaban de ser mucho más económico el arte en 2D, que es bastante carismático.
2: De hecho, ahorita que decía es eso me acordé, digo, nunca asocié el pensamiento, pero ya que lo hice, tiene mucho sentido, ¿no? Porque estaba viendo que en películas de Disney, viejitas, de que por ejemplo, El Libro de la Selva o Winnie Pooh uh-huh. de y demás y demás, este, decían que reutilizaron como escenas, de que si tenían a Christopher Robin caminando por ahí, bueno, lo usaban ese segmento con Mowgli, de que en vez de ser Christopher Robin caminando
1: era Mowgli caminando por otro entorno, ¿no? Y que se sí. mucho tiempo. Es como, que, wow, pues
2: tiene sentido, ¿no? entonces sí, me imagino que era retardados, sobre
1: todo. Sí. De hecho, también el baile con el príncipe de La Bella y la Bestia es el mismo que el de Las Iniciantes, si, mal, si ah. mal no recuerdo, de que están así dando vueltas y todo eso. Que por cierto, el estilo de dibujo con el que utilizaron para hacer eso. Muchas veces las animaciones en las que está alguien bailando o así, es que graban a alguien bailando la vida real y lo calcan. Ese, ese tipo de, 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 de técnica de animación, que es calcar un video, se le llama rotoscopia, para ahorrar tiempo y que las físicas sí. de la animación sean más creíbles.
2: Pues inclusive en algunas me ha tocado ver que por ciertos movimientos ponen como CGI también, por mismo Oh,
1: pues qué sí, sí.
2: De hecho, como un dato curioso, este, según yo tengo entendido que Pocahontas de Disney y el Rey León salieron relativamente cercanas, pero Disney se mandó de que a los artistas chidos a Pocahontas, este, y de que ya los, a los mediocres o a los segundos de que los mandaron al Rey León pensando que Pocahontas iba a estar más, más chida, ¿no? y pues pasó lo mismo de que pues, el Rey León pues, es el Rey León, ¿no? de que casi, casi de los mejores películas de Disney. Y también con Shrek Que a los artistas que trabajaron en el príncipe de Egipto De Freeworks Pues de que, no sé, algunos los castigaron O algo así, o de que se si fallaban eh, Decían de que no, pues te vamos a mandar A la película de Shrek Y era como que, pues un castigo De que te estamos Shrekkeando Y es de que, bueno, pues, los mandaron <risa> ya, a Shrek se que, no pensaron sabe, de, ¿Sí? o sea, que pensaron que Shrek iba a ser un fracaso Y pues se convirtió en la primera película de animación En ganarse un Oscar Entonces pues, vaya castigo, ¿Verdad?
1: <risa> no, hombre, a mí también me gustaría que me, que me castigaran así Pues <risa> oh, sí, con no,
2: esos castigos yo también calmo Pero sí, a ver, ¿y tú qué opinas de las películas de...? O sea, hablando de la animación de Stop Motion ¿Tú como experto, que bueno, qué tanto has visto? No sé si has visto o tengas alguna opinión en general
1: Pues es que mira, o sea, debido a la... El, el ser humano es, una, es un ser bastante curioso y bastante innovador este, la animación vista las primeras animaciones antes de que sean en video eran mediante stop motion de que en vida real o sea no sé si es que hace poquito me supe el nombre pero no me acuerdo era como, no sé si ubican que es como una rueda que tiene va, va, varios dibujos en las, en, las, en las orillas y que al girarlo Parece que está
0: corriendo el. Sí, que era con luz. Sí, sí. Sí, uh-huh. sí que bueno, tenía como una este, luz y le giraba eso. Uh-huh. Sí. Y
1: así, o sea, básicamente. Las primeras animaciones. Este. Creo que una de las primeras animaciones de la historia se llamaba Bozo el Payaso. Que está en blanco y negro, lógicamente, ¿no? Este. Y la cosa. Lo más seguro es que me equivoqué del, del nombre. Pero la cosa es que la técnica que usaron era que era en un pizarrón de gis hacían un dibujo y le tomaban una, una foto, un dibujo y, y, y otra foto. Y así iba todo. O sea, las primeras animaciones de la historia fueron stop motion. Y el stop motion moderno, que es como Coraline y todas esas.
2: El fantástico Señor Zorro,
1: sí, la mejor película de stop motion. que, que sea, no, no la he visto. ¿Verdad? La verdad está muy mal? bonita. Sí.
2: La película ¿Ah, está sí está muy, muy padre en mi opinión está demasiado buena, pero siempre que veo la película es como que, wow, ¿cómo, ¿cómo hicieron todo eso? De que si los movimientos de los árboles por el viento o el pelaje de los animales, y siempre lo, la veo en la ver, es como que, wow, qué bonito, qué padre, cómo lo hicieron. Eh, sí, los está, que stop está motion, muy, muy
1: Sí, los que hacen stop motion es gente bastante increíble que tiene bastante conocimiento oh, de todo no lo siente? que está en, en, en la escena.
2: Muy o sea, bacines. pues porque,
1: ajá, o sea, es el estar bastante consciente, pues porque no es como si una animación de anime o no sé. No, pues animo al mono con la espada y después, ya de, de que termine el mono de la espada, después hago a los árboles que están de fondo ahí mov, 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 moviéndose. No, o sea, cuando eres animador de stop motion, no hay de que, hay primero esto y después los árboles para no confundirte. No, o sea, es de que tomas la foto y así se va a quedar, bato. O sea, eso es lo más increíble que... Los, los animadores de stop motion es gente bastante consciente de todo lo que están haciendo, es gente bastante, pues, que sabe lo que hace, básicamente. este Y yo le tengo muchísimo respeto a ese tipo de, de personas. Lo que sí me da mucha cosa es que, lamentablemente, el stop motion es bastante, a veces es infravalorado, no, no tanto por nosotros, que nos gusta, sino es infravalorado en el mercado, porque, aparte, de que está muy difícil de hacerlo Y es muy tardado y muy costoso No siempre vale la pena Porque imagínate que es una película Con trama chafa Pero de stop motion que se ve increíble Pero la trama está chafa y pues no vende Y pues le pierden ¿sabes? Entonces es arriesgarte mucho con algo. Que iban a hacer una serie de Wallace y
2: Lomit. Pues ya saben que Wallace y Rommit es como Pues casi casi el rey de stop motion no, De que todos conocemos a Wallace y Rommit y querían hacer una serie sí. de 10 episodios, pero por lo mismo que es algo muy tardado, de que no, 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 no jalamos. Pero, qué chido, pero
1: no se jala. no se jala. Sí, o sea, es que el stop motion tiene su encanto. Me encanta muchísimo. Y a ti, Emiliano, ¿tú qué opinas del stop
0: motion? Yo, a mí... Sí, me gusta también. Sí.
2: Está muy tranquilo. Se me hace muy relajante, lo veo y se me hace muy... Muy bonito, se ve grande se sí, en cada parte.
0: Sobre todo, sí me sorprende bastante eso de que, como dices tú, la paciencia para tener todo y la, la visión. Y de que sí. siento que estaría muy frustrante que estés en medio de eso y no se sé, llegue algo y se te caiga el mono o, o algo suceda. Yo, <ríe> Ay, se
1: Sí. Sí, este. ¿De qué estábamos hablando antes de la de stop motion? De Animación más que. De nada.
2: General,
1: sí. Ah, no, pero creo que íbamos este, a sacar un tema, pero como que no lo platicamos.
0: O, o me estoy confundiendo. No sé, es que nos fuimos en un rabbit hole que ya ni <risa> ya llegó el, el ah, stop sí. motion, pero este no, pero pues digo, yo, yo sí te quería preguntar algo del. Al, al, creo que quedó muy atrás, pero bueno, este, de todos modos te lo pregunto que creo que mucho antes de venirnos sé, acá hablabas sobre que es importante como no perder la motivación cuando estás haciendo algo, eh, pues yo como que quería preguntarte también que, cómo lidias tú con ese sentimiento pues de, a lo mejor de, de retrasar las cosas o de procrastinar como quien diría, hay un libro muy bueno que se, se lo recomiendo sobre todo a ti, que tú estás pues, más en esta cuestión artística, eh, se llama La guerra del arte y es de un escritor que habla precisamente de este problema y le llama resistencia. Y dice pues que la resistencia es el peor enemigo del artista, ¿no? Porque te impide hacer tu, tu obra maestra o hacer lo que tu llamado, como él le dice, digo, está muy poético ese libro, pero está padre. Entonces, sí, sí. como que, si sí, entonces como, como a lo mejor, bueno, primero que nada, ¿ lidies con eso o, o siempre tienes una buena motivación por el hecho de que te gusta mucho esto? O, y, si de, y de ser así que hayas tenido pues, problemas como, como los has enfrentado en el pasado, ¿no?
1: Sí, o sea, cuando uno está desmotivado y, hace, y ese tipo de sensaciones, uno se autosabotea y uno solito se va poniendo las trabas de no seguir avanzando como artista, que pues eso le pasa a cualquiera, incluso fuera del arte. Este, pero o sea, básicamente con eso de la motivación, últimamente he batallado mucho con eso por el aspecto de la edad que tengo, de que ya no estoy ni tan chiquito ni tan grande y que pues, tengo que ya saber lo sí, que sí. tengo que hacer con mi vida y todo eso. Sí, Entonces, también empatizan conmigo con esa sensación de puta, ya no soy chiquito, ya la vida es real, güey, ¿qué ya voy ya a hacer?
0: Sí, entonces, ese tipo es de presión...
1: Las
0: crisis existenciales a mitad de semana. <risa> y esas,
1: esas, esas, esas crisis existenciales, quieras o no, afectan muchísimo el rendimiento de la, del artista. Y pues les voy a confesar que yo, mi hobby del dibujo lo es, le he estado bajando el ritmo bastante, porque, pues, es tanto como por... No, no diría salud mental, porque no estoy deprimido ni... ni ni nada, o sea, estoy bien pero sí me siento un poco desmotivado también por la cuarentena, la verdad que pues al menos nos afecta a todos pero la manera en cómo yo lidio con mi desmotivación a la hora de, de dibujar, hacer un dibujo así, yo digo no, tú sabes qué, aunque me salga feo, güey, tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo porque yo sé que me va a gustar a pesar de que yo crea que no me vaya a gustar entonces yo pongo una canción que me encante y ya me pongo a dibujar sin pensar en si me va a salir feo, si me va a salir bonito, o sea, yo nada más lo hago y ya, y no me
0: arrepiento. Después de hecho, de pues, parte de lo que dice ah. este libro, eh, lo que dice este autor es de que muchos le preguntaban nada ¿no? que, oye, ¿cómo haces para que te llegue la inspiración? Y él decía... Este, a mí no me importa si llega la inspiración o no, la inspiración me va a encontrar trabajando, este, cuando llegue me va a encontrar trabajando, pero no, es como que me espero a que llegue.
1: Sí, de hecho es algo súper real, porque, o sea, nunca en mi vida me ha pasado que, no sé, llego de mi casa y luego después, ay sí, voy, voy a dibujar ah, ya sé, te voy a hacer esto, así, esto. No, o sea, como al tercer, segundo, como al segundo dibujo o a la mitad del primer dibujo, es de que, oh, sí, le, le pongo esto, le pongo lo otro. O sea, siempre tienes que empezar, porque la inspiración y la motivación llega después, a mediados, o hasta casi el final, güey. Pero de que llega, no sé, bueno, es que no, no siempre llega, pero cuando, cuando llega, no siempre llega desde, desde un inicio.
0: Sí, o sea, empiezas y luego ya entras en ese estado de flujo, ¿no? Como dices.
2: Y es que a veces también, inclusive, aunque te sientas como podría ser inspirado, ¿no? Pues, no siempre las cosas te van a salir bien, tienes que, que aceptar que va a haber días malos. En tu caso, bien porque la forma que hay es de que no, hoy dibujo feo, pero hay otros días en los que estás en fuego y estás dibujando monalizas. Entonces, sí,
1: también sí. es parte de y pasa, hay veces que es una montaña rusa, que de repente digo, soy la mera riata, soy el mejor del mundo, sí de repente al día siguiente, no, no sirvo para esto, o sea,
0: está bien irregular. O sea, el chiste es seguir adelante pese a eso.
2: A ver, Víctor, y tú por ejemplo, dinos, ¿qué haces tú como para decirle que okay, me voy a, como a inspirar o me quiero como motivar? ¿Tú qué haces? ¿Tienes un ritual como para, digamos, calentar o algo así? O sea, yo, por sí, ejemplo, ya, antes sí, de ponerme a escribir, este, me pongo un poquito a leer como para calentar, digamos, esa parte de, del músculo creativo, ¿no? No sé si tú tengas algún sí. tipo similar.
1: Pues yo, para calentarme, para hacer ese tipo de cosas, es de que, uno, la música. Nunca puede faltar la música. La música yo la necesito para dibujar. Porque... La música me ayuda a meterme en mi mundo, en mi sí. fantasía. ¿Qué escucho? Bueno, o, o, ahorita les digo, este, yo escucho música y a veces empiezo a dibujar los sonso, empiezo a dibujar cuerpos, es, anatomía, lo que se me ocurra, manos, lo que quiera, es para calentar la mano, ¿no? Y luego después ya hago el dibujo, que pues muchas veces para empezar a que te agarres el gusto del dibujo, y dibuja cosas que te gustan, güey. O sea, tú dibuja lo que te gusta, lo que te haga sentir chido dibujar. O sea, no es como que... Ah, es que tengo que dibujar un edificio de 5,000 pisos porque, pues, un dibujo solamente es chido cuando está bien elaborado. No, va todo no, 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 no. Estás muy equivocado. Un dibujo es chido cuando lo disfrutas, cuando, cuando te divertiste haciéndolo, cuando lo terminas y dices... Tal vez no me gustó. O sea, tal vez no me quedó tan bien como esperaba, pero... Híjole, güey, me divertí demasiado haciéndolo. O capaz si te queda chingón y dices, güey, me divertí y me salió chido, pues, premio doble. O sea, está muy padre eso. Pues porque cuando uno uno dibuja, es como el típico, no me sé la frase, pero es de que no es tanto el destino, sino el viaje. Pues porque a la hora de hacer un dibujo o lo que tú quieras, yo no pinto pinturas así, pero cuando yo llegué a pintar, cada trazo con el pincel lo disfrutaba como tienen idea, es como que sí, 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 y aquí va a estar el cielo y abajo va a estar la tierra y, oh, sí, sí, ay le pongo un árbol aquí en esta esquina, o sea, ya estaba de que ahí emocionándote y de, que oh, va a estar bien padre, y si no me queda como esperaba, es de que, bueno, pues, a la otra, güey, no pasa nada, tengo un chingo de hojas y cinco lápices, sí, sí la voy a hacer, o a darle. sea, a darle, o sea, no hay que desmotivarse, este, ¿y qué música escucho yo?, Depende mucho del mood y depende mucho de lo que estoy dibujando. Pero lo que por lo general dibujo, la música que por lo general agarro es música instrumental, por lo general, de que de videojuegos, o soundtrack de o películas, sí. o de animes, lo que tú quieras. Pero me gusta mucho la música instrumental. O también y de yo también de repente tengo ganas de escuchar canciones con voz, como Café Tacuba o no sé, qué esas las canciones de Café Tacuba te suben un chorro el ánimo, bueno, eso me pasa a mí, ¿no? De que te pone bien contento y bien, bien feliz, de que, pues sí, o sea, la música es poderosísima, la música es poderosísima para el cerebro del ser humano y eso te ayuda muchísimo para meterte. En The Zone. Si, si, si vieron la película de Soul, de Pixar, que se le hace poquito. Sí, sí, sí. ¿sí ¿Se acuerdan de cuando las, los espíritus o las armas están en la zona que está como con cosas moradas alrededor y que están ahí en su mundo? Sí, sí, sí. Bueno, básicamente... Es como, rango, rango? Rango? Sí. como cosas
2: y... Bueno,
1: es, es diferente, pero parecido. Pero sí, 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 sí. bueno, bueno o sea, yo, yo cuando estoy dibujando, que estoy enfocado, sí. me siento en la zona de que estoy yo y mi hoja y nadie más no hay nada está un vacío exterior estoy yo en mi mundo estoy yo dibujando y eso es lo que voy a hacer así me siento yo en la zona así cañón
0: bien divertido la verdad sí, ahí es donde sale a veces el mejor trabajo ¿no? cuando estás así muy concentrado y con en, la, en el flow en la zona como dices pues sí, qué interesante oye Vic otra cosa uh-huh. que tengo duda ¿Qué tanto para ti es tus dibujos o, o tu arte? Bueno, un poquito más, digo, a lo mejor lo diseñadora que entiendo que es un poco más, como dices tú, la parte comercial, pero ya en tu, en tu eh, parte de, de tu hobby o de tu arte en sí, ¿qué tanto es para ti eso un medio para eh, como desahogarte de ciertas emociones que traigas? O sea, si ¿sí te pasa que a lo mejor tienes una emoción muy guardada o algo así y tu manera de hacerlo sea a través de, de eso o no es el caso?
1: Fíjate que conmigo no siempre es el caso, o sea, yo no me desahogo dibujando, yo cuando dibujo es para divertirme, o sea, yo lo es como una distracción a veces, o sea, no siempre agarro el dibujo como distracción, pero la gran mayoría de las veces es como eso, para divertirme un buen rato como hobby, como el, el hobby que es, porque es muy común que mucha gente use el arte para, pues sí, para desahogarse, pero conmigo no es el caso, no es tanto así.
2: Como una curiosidad, pero decir, ahorita con eso que decía Liliano de, de que te desahogas dibujando. Eh, uh-huh. Me acuerdo que en una clase de psicoanálisis cuando estábamos, en, bueno, todavía estamos como, bueno, en la facultad los primeros cuatro semestres son psicología en general, ya después es tu, tu trayectoria. Y me acuerdo que el primer semestre en la clase de psicoanálisis, una maestra nos dijo vamos a hacer una actividad y nos dio una hoja a cada quien y nos dijo con lápiz van a dibujar, era una persona abajo de una nube y estaba lloviendo y de que bueno ya cada quien hizo su respectivo dibujo y después nos dijo que eso es como tengo entendido no estoy muy seguro pero y según yo nada más es en psicoanálisis que al parecer esto es una herramienta para llegar a un diagnóstico o sea dependiendo de cómo dibujaste tu dibujo pues puede que un diagnóstico de que si lo pusiste en tal esquina, o de que si lo pusiste en el centro, o si lo trazaste, de que muy fuerte. Yo, por ejemplo, de que lo puse en el centro, lo puse grande, y de que pues puse sombreado y demás, ¿no? Y me dijo de que, ah, pues, con, o sea, si me puso cara de que, pues, ¿qué pedos tienes, no? Este fue pues, como que no, nomás esté poniendo sombreados, pero sí nos dijo de que, o pues, sea, es una herramienta para dar un diagnóstico claro, que se acompaña de muchas otras, porque, pues, no, no te van a decir, de que, ah, por tu dibujo yo concluyo que tienes depresión Pues no, tampoco, pero este, sí, está interesante.
1: Sí, o sea, bueno, hace tiempo que fui con una terapeuta también me hizo lo mismo, de que hiciera tal dibujo, porque pues el arte terapia sí existe. Ah, sí,
2: sí, 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 este, la, la psicología la, y el arte están muy, muy de la mano. De que, pues como, si como un artista, un pintor específicamente hace tal el dibujo o también está esto se llama psicodrama que lo usa mucho como pues como te digo es como si tú sabes una máscara y ya tú eres otra persona hablando pero lo usaban con muñequitos de que yo tengo un muñequito de que un títere de víctor tiene otro y estamos hablando por medio de esos títeres entonces no hay como agresión y estamos de que pues sacando emilio no tienes el micrófono apagado que no,
0: que creo que, sí lo, creo que sí lo he visto en alguna película, boludo. Sí, lo ah. que hice de las marionetas. Sí, es, está interesante
2: porque sí es cierto. Es como, pues, como si tuvieras una máscara. Entonces, me siento libertad al arma porque pues, no es como que si sí, yo, Ricardo, te lo pues, es como pues, el de la máscara. No sé si me expliqué.
0: Sí, o no, sea, sí, sí te entendí. Eh, pero ¿tú, tú, ¿qué opinas de eso? si ¿Sí, si sí funciona o, o cómo es. Yo, ¿qué, yo? De...
2: ¿qué opinas? Yo creo que pues sí que es una buena herramienta para... O sea, sobre todo esto que te decía del el psicodrama, digo, no lo he visto mucho en profundidad. Si alguien me está escuchando y sabe más que yo, pues, este, coméntenos. Este, yo lo vi. Este, lo vi muy vagamente y mi maestro estaba muy medio Entonces, no, no tengo la mejor información. Pero por lo que investigué, sí es cierto. O sea, sí sirve muy bien para... A, porque la gente se siente más segura a la hora de sacar su información de, de dialogar las cosas. Y como es en, en grupo, por lo general, o en pareja, pues... Se lleva, es una buena herramienta como para darse la, la discusión sin que sea agresiva o se sienten como más libres, Porque te digo, no son ellos realmente quienes están diciendo, sino como el, el. Interesante. Sí,
0: cosas así. Está, está,
1: está, está, muy, está muy curioso, fíjate. Está verdad, muy curioso, fíjate el usar el arte como desahogo, siento que es algo bastante saludable. Pues porque
2: ejemplo orgulloso. los que
1: vayan, este, pues ahí sudando y todo, dejan todo el. Sí, el teoría, no, solo des, no, solo, no solo te desahogas, este, también eres
0: productivo, ¿no? De que haces cosas. Y aparte, pues creo que. O sea, pues me ha tocado, no te sé decir un ejemplo en específico, pero pues que vas a algún museo o algo y ves una obra y te transmite hasta esa emoción, ¿no? Que a lo mejor que puede enojo, que Ay, fue sí. felicidad, sí. los colores que usan, los trazos. Entonces creo que, pues sí, al final de cuentas el arte, creo que a lo mejor no siempre es como tú dices, de que me voy a deshogar en el momento, pero pues siempre expresa algo, ¿no? O sea, siempre hay algo, un mensaje... Y la por, interpretación ya.
2: también que todos le dan también es... Pues es diferente a la interpretación que a lo mejor, este, por irnos a lo más básico, la interpretación que Emiliano saca de la Monalisa es diferente a la... La Monalisa, Es diferente a la que Victor saca y diferente a la que yo saco.
0: ¿no? Sí, sí yo eso, yo eso es bastante subjetivo. Sí. sí Entonces sí, sí. hace, hace unas semanas llevé una clase de arte que había en la universidad, y justamente estaban diciendo esto de que la interpreta o sea, que cada quien tiene su interpretación, como decías, y que cada sí. interpretación es este, válida. Y eso me pareció muy interesante. O sea, del hecho de que, que me dijeron, tú no tienes que ser como que el experto en arte para poder comentar, tú tienes, o sea, tú, tu interpretación es válida y, y puedes disfrutar el arte con tu propia interpretación, no tienes que así como que que ser un experto para ir a las galerías o ver arte. Tienes sí, que ser un experto saber. para ser un canal de Hablando
1: del arte subjetivo, aquí el compañero Ramiro Martínez nos habla sobre, me hace una pregunta, dice, oye Víctor, ¿el arte furro es arte? Pues Ramiro, tú te acabas de responder a ti mismo, el arte furro efectivamente es arte, depende de los ojos de quien lo vea. Así, así como acaba de decir Ricardo que, que Emiliano al ver la Mona Lisa ve ciertas cosas y yo cuando la veo veo otras cosas, Que eso también aplica como para gustos, de que a mí me gusta tal personaje, pero a Ramiro no le gusta entonces pues depende de los ojos de quien lo vean es arte apreciable o no entonces el arte furro pues como su nombre lo dice es arte pero pues no a todos les gusta y eso está bien ¿Qué es el arte furro, por cierto, yo, yo no he escuchado? Pues es que el arte furro, o sea, déjame explicarte, ubica los personajes como Box Bunny, Lola Bunny, el tigre Toño, que son animales Ajá. antropomórficos, como que con forma humana. Bueno, sí, sí, sí. El, ese tipo de personaje que es animal antropomórfico se le dice furry, bueno, furry, porque en inglés fur significa pelaje. O sea, en la traducción de Furry sería como pe- un peludo, básicamente. Y pues no tienen nada de malo los personajes que son furries. Hay, pero hay un grupo de personas que son muy estigmatizadas y muy estereotipadas, que son la gente que se, se, se autodenominan furries. Que, o sea, es gente es un tipo de fandom muy apasionado que ellos hacen su propio... Furry Persona o Furzona, en donde ellos de que no, pues mi Furzona, yo soy un lobo que tiene alas y hacen su, bot, su botarga y van a convenciones de, de furries y así, pero o sea, han habido casos muy feos de, de furries, o sea, de, de gente furry que mancha el nombre del fandom, ¿verdad? Que no, gente zoofílica. So, gente so, o cosas así de que ya muy bañadas, que manchan el, el nombre de los furries. Que pues, si, si, si te consideras furry, tienes esos gustos, no tiene nada de malo, ¿sabes? Es algo muy subjetivo lo de los gustos. Y ya. Es, es, básicamente eso es un furry. Son dos cosas furry. La persona que le gustan los furries y el furry como personaje. ¿Cuál pues es el mejor anime? y Porque es Attack on Titan. Wow. podría hablar de eso por mucho rato Ramiro, <risa> pero la, lamentablemente ya se nos
0: trata el podcast de hoy <risa> ya
2: después
0: después. vaya vaya oye Víctor este, creo que un elemento muy importante a lo mejor de, bueno yo que te conozco o sea parte de lo que te gusta también del diseño pues creo que tiene que ver como que con las historias eh, que cuenta pues a lo mejor el, el dibujo no porque pues puede ser una animación pero pues eh, también parte de lo que lo hace interesante y, y chido es que la historia es la que cuenta, entonces, ¿a ti qué tanto te gusta? ¿Te, te gusta como que eh, hacer como que historias en tu mente o has escrito algo o, o, o te gusta pensar esas historias o te vas más por el lado del dibujo, de la animación? Me gusta pensarlas, pero
1: nunca me he dado la, la tarea de apuntarlas.
0: Y pues, o sea, yo las, la escritura yo
1: no lo tengo bastante... La, la escritura yo no la tengo domesticada, ni practicada, ni nada. De
2: hecho, o sea, el libro ha hecho, ha hecho algunas portadas para
1: algunos escritos míos. Ah, sí, es que... ah, sí, es cierto. Sí, le he hecho le una que otra portada para los libros del Rick, para sí, que lo lea
2: para que le chequen sus portadas. Y de paso también el lo sí. Pero sí, de hecho, al principio el vato me decía de que, pues, leer, pues, pues esto es para ver y sacar cosas este, para el escrito porque yo por ejemplo me acuerdo que te daba como una, una idea que yo tenía o te decía como que en general la historia, y entonces de que ¡ah! Oh, que te cuidas y luego también decías de que déjame luego la historia para que pues, sepas y luego ya me decías, este, con la primera portada me acuerdo que me dijiste de que ah este, puse la, esta idea que sacamos, la desarrollamos y luego me decías de que ahí puse esto en referencia a lo que pasaba después o que si sí, este detalle aquí, por esto acá, entonces sí, sí me acuerdo
0: Sí, sí creo que hecho, hay cosas no, que a veces. No. Ah, perdón, dale, dale. No, tú dale, no pasa nada. No, solo iba a decir que a veces hay cosas que las palabras. O sea, que no se pueden como que encapsular en palabras. Y el hecho de que también tengas un apoyo visual, te digo, ya sea una serie animada o, o como en el caso de Reiklub, una ilustración, pues te ayuda mucho a darle como que ese contexto y, a, y cuentas de cierta manera como una parte de la historia que a lo mejor no es narrada pero que te ayuda a, pues a adentrarte un poco más ¿no? en ese mundo o en esa situación
2: o oh, justamente pues, en detalles por ejemplo en muchas películas pues
0: digo lo que los pues, que saben cine
2: bueno los que están en cine sabrán de lo que hablo pero lo que vemos en una en una toma dice que todo lo que sale en una toma tiene que ser importante y por ejemplo no sé si tú, Víctor, has visto Breaking Bad, pero Emiliano no me dejará mentir, de que hay veces en las que las tomas no tienen nada, o sea, no está pasando aparentemente algo, pero de que ya después de esa toma, de que, que está pasando X insecto, o está pasando X carro, o X cosa, o lo que sea, pues tiene que, ver, tiene que ver algo con la narrativa de los futuros episodios o del mismo episodio, entonces también pues, ya la generalmente va contando por sí si sola algo. Sí, es,
1: es, 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 ese tipo de elementos se le llama foreshadow, que hacen una referencia a lo que pasará en el futuro este, pero bueno, volviendo a lo, de, a lo de Ricardo, a lo de sus portadas hagan de cuenta que Ricardo me dio su propuesta de, de portada de que no, pues la portada quiero que estén tales personajes asomándose en la ventana y gente de que yo dije, va, está bien pero luego después pues, dije, no, pues déjame leer el libro de Ricardo leí el el capítulo y dije, ay, si mejor hacemos la portada de esta manera o así, que pues los, sí. dise- los, los diseñadores gráficos, los diseñadores gráficos tienen que, tienen que saber de qué es qué es lo que están diseñando, tienen que saber en qué consiste el producto o lo que sea el, el servicio, pues porque cuando lo conocen, pueden tener una mejor referencia de cómo sería el, el anuncio, porque, <coughs> perdón porque si uno hace un anuncio de tales hamburguesas o así y, o sea, no estoy, no estoy diciendo que si tú haces anuncios de hamburguesas y no las probaste antes, es publicidad falsa, porque pues no, o sea pero, si sí te puede ayudar muchísimo a, a ponerte en el papel del consumidor que es lo que, lo que quiere ver a la hora de ponerlo en un anuncio, que de hecho hay una película que está bien padre que se llama creo que se llama Lo que, lo que Quieren Ellas, que se, se trata de un... ¿De, un ¿De el, No me acuerdo, pero se trata... Es que no, no me acuerdo porque no me sé los nombres, <risa> pero se, se trata de un, de un señor bien machista o así que trabaja en una agencia publicitaria y él es muy bueno haciendo anuncios y, y, y todo eso, y pues él le tocó hacer anuncios de productos femeninos de que labiales, pantimedias, bracieres y cosas así, ¿no? Y pues uno como diseñador no es como que, ah, pues lo ve y ya. O sea, él, y pues me da risa porque hay una serie muy, muy chistosa en la que sale el diseñador poniéndose brasier y como que poniéndose pantimedias y labiales para probar el, el, el producto, que pues de que sí se puede ver como chiste, pero muchas veces es muy recomendable que si vas a hacer algún, algún empaque o algo así de algo, pues conozcas muy bien el, el producto para que, pues sí, para que el diseño sea más acertado a lo que debería de ser. Pues es
2: que es mentirte sí. como en el, pues por ejemplo, muchos actores, este, ahorita que decías, de que, no sé, es de Heath Ledger, por ejemplo, que para hacer el, el Joker se me quedó a un hotel, estuvo en, o sea, un mes en, en un hotel, no recuerdo, este, y estaba, pues tenía su diario y cosas así, y iba practicando cosas, para el papel que, pues así muchos, vaya en general en pocas palabras lo que quiero decir es que muchas veces se metan al trasfoto del personaje o que si el personaje estuvo en la casa pues se no que si no sé le gusta disparar pues se ponen a practicar pues también para sentir lo que siente de una manera más cercana
1: no sé si me explicaré ¿no? no, sí, 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 te entendí. De hecho, me causó gracia porque cuando dijiste los actores de Volada, pensé en Heath Ledger y Jared Leto por las cosas que hicieron para hacer el papel del Joker. Y dijiste, Heath Ledger, y dije, ah, pues, ¿qué va a decir eso? De hecho, el Atleto y esas cosas bien extrañas. De que le dio, le dio a un amigo la cabeza capital, un pitbull y cosas así. Es que. Pasó el Leto, se John Yo sabía que les dio
2: con dones excusados a alguien del cast. Pero es que, bueno, él es un actor de método. Se supone que él siempre está como metido en el personaje. Eh, lo cual he escuchado que es algo. Pues que no está muy chido. O sea, ya. Porque se ponen muy piquís. O como que es muy molesto tener a un actor que siempre está en su papel. Y pues ya no más son actores así de renombre, de que, por ejemplo, Joaquín Phoenix, que es como que sí les dejan que estén en su pedo, pero que ya no, no es algo muy... No es algo muy chido con lo que la gente debe está trabajando,
1: de que, pero se, tengo entendido, no sé. Pues con Joaquín Phoenix, que yo sepa, no estuvo regal, regalando condones usados y, digo, le fue con ganas de, siendo el Joker, o sea... Bueno, entonces, digo, es, es, es sí, es un actor. Eh, ya estuvo
2: muy pesado sobre los condones, pero sí este, O sea, sí tengo entendido que, pues, es el método, pero, pero no todos llegan a esos
1: niveles. Sí, de hecho, hablando de un creo que si mal no sin mal recuerdo, este... Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el actor que sale en...? Ah, Jim Carrey. Este Jim Carrey, es, él, él es un actor de los que se meten mucho en el papel de los personajes. Y luego después una vez como que su papel era ser el hijo de un o sea como que era el hijo de un señor verdad y pues el señor ya era un actor viejito porque pues parte del personaje no o sea, es un, el viejito y el papá y pues este Jim Carrey era su hijo el personaje verdad y pues ya acabando la toma de que como que él se metió demasiado en el papel del personaje y empezó a decirle es que por qué me hiciste cuando estaba chiquito papá y quién sabe qué de que se metió demasiado en el personaje se apoderó de él una cosa así es como que la madre qué increíble que el actor se pueda meter tanto en el papel. Pero bueno, sí, era como un dato curioso.
2: Sí, es que inclusive algunos de que o sea, que son de método, pues se o sea, literalmente sienten como, vaya, si quieren meter lo más posible en, en el personaje, ¿no? Y muchas veces uh-huh. quieren que les den como la historia de trasfondo al personaje, que a lo mejor no es necesaria para la película, pero pues sí para que ellos se metan como en el personaje, ¿no? De que por decir que si el personaje... No sé, se ponía pedo cuando tenía 15 años. Y eso no es importante en la historia, pero pues el actor lo no quiere saber como para, pues, pues, sí, pues estar más metido en, en la piel de ese personaje. Que te digo, llega a ser muy molesto para los que están trabajando con ese dicho actor, pero pues, pues sí, <ríe> llegan a tener historias
1: interesantes. todos los días te
2: llega una casa de usados, entonces,
1: pues digo, los artistas estamos locos, ¿qué te digo? Sí.
0: Vaya, vaya. Oye, Vicky, y... pues ya nos, nos diste algunos tips cuando empezamos, pero alguna otra cosa que se te haga en la mente, o no, yo qué sé, de, en sí de creatividad, digo, que p- aplica realmente para todo.
1: Con creatividad puede servir mucho agarrar imágenes de referencia, que Pinterest te sirve muchísimo para eso, que pues, sirve, servir, te puede servir demasiado. O sea, no por nada de que cuando nos dicen, cuando eres un logotipo de tal empresa, busca su, busca su competencia para agarrarlo de referencia. Es por eso que cuando quieres inspirarte o ser más creativo o algo, pues busca imágenes de referencia de lo mismo, no para plagiártelo porque si no, no sirvió de nada, pero para darte una idea de que, ah, me gustó la forma, pero mejor en vez de picos le pongo alas, o no sé, ya sabes, de que ahí le vas cambiando. ¿Y así? Excelente, excelente. Sí, esa sí, es una idea que tengo, que se me surgió ahorita. ¿Y tienen alguna otra pregunta? O algo, algo que quiera, es más, algo que el público quiera comentar. Algo que quiere decir de que no, pues yo opino que el Víctor está bien mal, está bien tonto. Todo lo que dijo está mal y pues yo, por esto yo estoy y esto. esto, esto. Pues también para que el público participe, ¿no? Pues o sea, sí, es dejen sus ¿Cualquier cosa es válida? Dejen sí, es
0: sí, este... Creo que sacamos cosas muy interesantes de
2: todo esto. Está de animación,
0: hablamos de aquí. Sí, sí, salen cosas interesantes. Sí, es que todo esto de la,
1: de la animación se puede seguir practicando por mucho rato porque es algo que siempre va a estar en la, en la, en la sociedad, o sea, la animación y las películas y todo eso ya llegaron para quedarse. De hecho Pero hay bueno, una cosa bien interesante que se me acaba de ocurrir, porque imagínense, los cavernícolas este, no sabían que iba a existir el cine en, en un futuro. Y ahorita el cine ya está en la sociedad y nunca se va a ir. Entonces imagínense qué es lo que en un futuro va a llegar y no se va a ir. Algo que va a cambiar el mundo por completo como lo es el cine. ¿Ustedes creen que exista algo así, tan impactante? No,
2: lo no dudo. Supongo pues, que sí. Ya ves cómo, inclusive alguna evolución, ya ves cómo ahorita el, el streaming está ganando mucho terreno también.
1: Este, uh-huh. a, ver,
2: porque, en, a ver en 10 años ¿qué estamos haciendo?
1: ya sé hombre aquí, me recom- aquí el comentario de Ramiro Martínez dice ¿qué recomiendas para sacar inspiración? <risa> <risa> este aquí pues, como le he comentado pre- previamente eh, así en corto de que bueno es que ¿inspiración en qué? porque varía demasiado pero en experiencia propia es música calentar las manos de que haciendo dibujar otras cosas o es sea, calentar para ponerte en el en el mood la música para ponerte en el mood y empezar a trabajar aunque no te sientas tan inspirado porque la inspiración llega después ya que empezaste a trabajar Eso es en el aspecto sí. artístico que hablo por cuenta propia ya otro tipo de inspiración, no sé no te sabría decir pero pienso que aplica para lo mismo música y en música de tu gusto que se adecue al mood que tú quieres y también el empezarlo a hacer porque si tú quieres hacer un poema te salen ideas chidas y capaz que si los primeros párrafos no te gustaron pues los puedes desc- descartar güey y los reemplazas por otros nuevos o sea no no te quedes estancado y así pues buenas
0: buenas recomendaciones Ahí ya tomen nota para inspirar. Ya
2: escucharon al
0: Sí. Que ya hablo por sí. cuenta propia. Claro. Por
1: resultados? ¿Dónde está el dedo? Aquí, resultados confirmados
2: esta es acaba de decir yo también me confundí mucho
1: al principio. Sí. Pero pues
2: sí, ya escucharon el mímico, le está funcionando. Hace, antes de empezar el programa nos decía de que no, ya me consiguió por cliente. Entonces, pues, uh-huh. este, qué bueno, nos da mucho gusto que, que estén muy bien en esto del, del diseño ya. Y todavía ahí ni siquiera te gradúas, entonces, a ver ¿qué, qué te depara, pero esto seguro es que va a ser chido. Ahí tú sigue es la chingada.
1: Sí, o sea, quién sabe si me vaya mejor o peor, quién
0: sabe. La vida es muy cierta, en especial a el suelo. Exacto, exacto. No, pero, pero muchas gracias Vic por, por caerle, por platicar un rato. La verdad, uh-huh. yo me llevé bastantes cosas. Eh, creo que siempre es bueno pues, tener perspectivas distintas. Que, que bueno, curiosamente, pues estudiamos cosas muy diversas nosotros tres, pero aún así nos yo llevamos sé. mucho y, y sacamos ideas muy padres. Por ejemplo, estuvo Ricky cosas de, de psicología, tú de, de diseño y así. Entonces, pues nos vamos complementando, ¿no? Y es, es, entonces, pues yo la verdad me quedo con eso, con muchas otras cosas, muy buenos tips, eh, recomendaciones y nada, ya, este, qué chido que le caíste y pues a ver cuando se repite o cuándo este, hacemos uno ya con todo el que, Sí, que, es que eh, ahorita
2: hicimos, hicimos un like, eh, pues, digamos un live entre comillas que fue espontáneo de que nomás a ciertas personas les compartimos un link y aquí unos uh-huh. pocos afortunados de cayeron pero... Sí, estuvo pues muy bueno. Pues, hasta hablamos de, de las obsesiones raras que la gente tiene por animales. Entonces,
1: qué bien. Ya sé, o sea, ¿cómo, los, cómo el tema va cambiando. Empezamos hablando de galletas y terminamos a, 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 hablando de... Hablando de, nos, de, ¿Hablando
2: de, de los fumos, de, de eso que me decías hace rato. Eh, ¿Se ¿es escucharon o leyeron el caso de, de un pato en japón que se casó con, una, o sea, con un dibujo de anime?
1: Ahí eso no es nada nuevo,
0: Ricardo. No, lo de un Nintendo.
2: ¿no? <risa> o sea, yo creo que fue como que, pues qué pedo, ¿no? Porque fue como que hasta una peda, digo, una peda, una boda virtual
1: y todo. Y... Digo, no es que en Japón, en Japón, Japón es un país bastante deprimido. La gente ahí está muy deprimida. De hecho, ahí el suicidio está muy romantizado. Las, o sea, si que aquí hay de que películas clásicas o libros clásicos de Don Quijote o así, ¿sabes? De que, que tienes que leerlo, algo así. Bueno, allá en Japón tienen su literatura clásica y algunas de esas eh, tienen el suicidio muy romantizado, como si fuera algo romántico, ¿sabes? O sea, Japón en la actualidad, no sé cómo era antes, pero es un país muy deprimido. Este, y pues es un país donde mucha gente es bastante solitaria. Pues eso pasa muchas veces con algunos que pues, son ermitaños y no tienen vía social, y pues terminan casándose con un ser ficticio, que es algo bastante triste, pero que está pasando ahorita mismo. Sí,
0: ahí, sí. qué cosas. Es interesante. Quién sabe cuántos datos curiosos salieron en este podcast. En un short? Ya sé, güey. O sea, no es que a veces me pasa que digo de que, bueno,
2: ahora de qué les voy a hablar, y pues también Emiliano a veces es como que, bueno, pues no, yo tampoco sé, pero de que aquí me saco algo rápido, entonces, Sí,
0: estamos escondidos. Oye, Vic, aquí, aquí, este, ¿dónde te encuentras en nuestra audiencia? Este Sé que tienes una página, bueno, no sé si sigas activo con eso de los pedidos, pero cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar seguir, o, o si tienes sí, algún lugar este... donde tengas tu trabajo.
1: Este, pues por ahora lo que me pueden contactar para cosas de trabajo pues, es en Instagram, BobArtic, si no me equivoco. Sí, Igual no ¿puedes mande? ¿Con V? Sí, con V. El es Víctor de Villarreal y Arctic con cada, con cada kilo. Al
2: cabo con
1: de Arctic. ponemos el link por cualquier cosa en ¿eh? la descripción. Uh-huh. Gracias. Sí, el arroba es VOV-Arctic. Y del, del logotipo tengo un pingüino, Panzón. ¿Y así? Sí. Sí, por si me pueden encontrar por ahí para que me piden algún algún trabajo, alguna comisión, pues yo con mucho gusto los, los voy a tener, los voy a atender. Sí, ya saben, no
0: por si quieren. Ah, muchas gracias. bueno, sí, ah, sí, La historia del de Rick, de Carl Stone, para que vean también las ilustraciones. Oh,
2: sí, sí. Uh-huh.
0: Se los agradezco muchísimo el haberme considerado
1: el, el haber participado con ustedes. Créanme que me encantaría participar con ustedes en algún futuro sobre no, algún gracias. tema, sobre algún tema, aparte de la animación, de que opinas sobre tal cosa o así. Yo de que a hacer mi un video video de, de filosófico,
0: filosófico. Que sí, yo mi, hacer mi
2: de
0: Es que, Se cosa, por, por... Es que <ríe> Bueno, por sí. O sea, es...
2: Sí, una vez que cuando hicimos el, el live con Ramiro, yo pensé que íbamos a hablar así de que cosas de que fumadas, de que, este, o oh, sea, tú qué piensas, o sea, no o sé, sea, de qué, qué crees que pasaría si, si los gorilas conquistaran el mundo. O sea, yo pensé para, o sea, ese tipo de cosas. Yo investigué ese tipo de temas curados, porque estaría o sea, interesante platicarlos. Y tenía mi lista de ese tipo de temas. Y tú y Ramiro, de que no, pues que si los robots lo o que, es, que si la
0: educación. qué entiendes por el futuro de la humanidad, Víctor? O sea, bueno, yo me imaginaba <ríe> cosas más realistas, ¿no? Es pero que bueno, cuando,
2: te lo, cuando te planteé ese episodio fue como que sí,
1: hay que hablar de cosas filosóficas, ¿no? De que pues aquí fumas, pero claro, sí. Pues yo sí pero que bueno, ya, ya amigo, yo sí puedo hablar tanto de cosas realistas como con cosas fumadas, como la que dice el Rick, porque yo gracias, ya ahorita, gracias. mientras ustedes estaban platicando, yo ya, yo, yo ya me armé la película de los gorilas dominando el mundo.
2: Ya existe este, la se la venta de los siglos ay ah, ya se tres horas de podcast, como dice el Ramiro. ¿sí?
1: cuatro horas, qué cañí, vaya. Yo para la, los últimos
2: 20 minutos me estaba orinando, ya tenía demasiadas ganas de ir
1: al baño. Pues sí, yo pienso que el futuro de la humanidad recae en la educación.
0: Usa el hack de tener la botellita aquí a la nada, te creo que no hice eso. No, es que escuché un podcast que todavía dura como cinco horas y escuché que dijeron ese chiste. Pero vaya, vaya, vaya. Ahí luego se arma ya pláticas filosóficas. Con, con... Sí, con mucho
1: gusto los voy a estar acompañando ahí, aportando en
0: lo que yo pueda.
1: Es con humilde opinión porque no soy experto de nada todavía. Ah, Pero, pues...
0: Pero bueno, pues gracias por acompañarnos. Este, y no olviden seguirnos en el canal de YouTube en, o en Spotify donde estén escuchando esto. Eh, pueden visitar también la página de Top Learner, toplearner.com, para más información y pues muchas gracias por escucharnos nos vemos hasta la próxima
2: adiós
1: gracias, muchas,
2: muchas gracias chicos a ti por venir